0: Connie era consciente, sin embargo, de un creciente desasosiego. A causa de su falta de relación, una inquietud se iba apoderando de ella como una locura. Crispaba sus miembros aunque ella no quisiera moverlos. Sacudía su espina dorsal cuando ella no quería incorporarse, sino que prefería descansar confortablemente. Se removía dentro de su cuerpo, en su vientre, en algún lado hasta que se veía obligada a saltar al agua y nadar para librarse de ello. Hacía latir agitadamente su corazón sin motivo y estaba adelgazando. Era simple inquietud. A veces salía corriendo a través del parque, abandonaba Clifford y se tumbaba entre los helechos para escapar de la casa. Tenía que escapar de la casa y de todo el mundo. El bosque era su único refugio, su santuario. Pero no era realmente un refugio, un santuario, porque no tenía relación real con él. Era simplemente un lugar donde podía escapar de lo demás. Nunca llegó a captar el espíritu mismo del bosque, si es que existía una tontería semejante. Vagamente sabía que se estaba destrozando de alguna manera. Vagamente sabía que había perdido el contacto, el hilo que la unía al mundo real y vital. Solo Clifford y sus libros, que no existían, que no tenían nada dentro. Vacía en el vacío, lo sabía vagamente. Pero era como darse de cabeza contra una roca. Su padre volvió a advertirle. ¿Por qué no te buscas un muchacho, Connie? Es lo mejor que podrías hacer. Aquel invierno les visitó Michaelis durante algunos días. Era un joven irlandés que había hecho ya una gran fortuna en América con sus obras de teatro. Durante un tiempo había sido acogido con entusiasmo por la Buena Sociedad de Londres porque escribía sobre la Buena Sociedad. Luego, gradualmente, la Buena Sociedad se dio cuenta de que había sido ridiculizada por una miserable rata de alcantarilla de Dublín y vino el rechazo. Michaelis era lo más bajo de la grosería y la zafiedad. Se descubrió que era anti-inglés, y para la clase que había efectuado este descubrimiento, aquello era peor que el peor crimen. Lo descuartizaron y arrojaron sus restos al cubo de la basura. Sin embargo, Michaelis tenía su apartamento en Mayfair y se paseaba por Bond Street con el aspecto de un gentleman. Porque ni siquiera los mejores sastres rechazan a sus clientes de baja estofa cuando esos clientes pagan. Clifford había invitado a aquel joven de 30 años en un mal momento de la carrera del joven, pero no lo había dudado. Michaelis cautivaba los oídos de un millón de personas, probablemente, y, siendo un marginado sin remedio, agradecería sin duda una invitación a Brackway en un momento en el que el resto de la buena sociedad le cerraba las puertas. Al estar agradecido, le haría sin duda bien a Clifford en América. La fama. Un hombre puede alcanzar una fama considerable, signifique lo que signifique, si se habla de él de la forma adecuada, especialmente allí. Clifford estaba en ascenso y era notable su fino instinto para la publicidad. En definitiva, Michaelis le retrató de la forma más noble en una comedia y Clifford se transformó en una especie de héroe popular hasta que llegó la reacción al descubrir que en realidad había sido ridiculizado Connie se asombraba un poco ante la necesidad ciega e imperiosa que tenía Clifford de ser conocido, y conocido por ese mundo vasto y amorfo del que él ni siquiera sabía nada, y ante el que sentía un miedo incómodo, conocido como escritor, como un escritor moderno de primera fila. Connie sabía ya, por el triunfante, viejo, cordial y jactancioso Sir Malcolm, que los artistas se hacían propaganda y se esforzaban por colocar la mercancía. Pero su padre utilizaba canales ya establecidos, usados por todos los demás miembros de la Real Academia de Pintura para vender sus cuadros. Mientras que Clifford descubría nuevos canales de publicidad de todo tipo. Invitaba a toda clase de gente a Broadway sin rebajarse él mismo pero dispuesto a levantarse rápidamente una reputación monumental. Se servía para ello de todo tipo de escombro que le viniera a mano. Michaelis llegó, como era de esperar, en un magnífico coche con chofer y un sirviente. Absolutamente vestido a la moda de Bond Street, pero al verlo, algo en el alma aristocrática de Clifford dio un vuelco. No era exactamente... No exactamente... De hecho, no era en absoluto bien, lo que trataba de aparentar. Para Clifford aquello fue suficiente y definitivo, y sin embargo se portó de la forma más educada con aquel hombre, con el tremendo éxito que aquel hombre representaba. La diosa bastarda, como se dice de la fortuna, Rondaba insidiosa y protectora en torno a un Michaelis a veces humilde, a veces desafiante. Y aquello intimidaba a Clifford por completo, puesto que él también quería prostituirse a la diosa bastarda, a la fortuna, si es que ella le aceptaba. Obviamente, Michaelis no era inglés. A pesar de todos los sastres sombrereros, barberos y zapateros del mejor barrio de Londres. No... No, evidentemente no era inglés Tenía una forma incorrecta, plana y pálida de cara y modales Y una forma incorrecta de descontento Era rencoroso e insatisfecho Algo obvio para cualquier caballero inglés Que nunca permitiría que algo así se notara de forma evidente en su comportamiento El pobre Michaelis había sufrido muchas patadas Y le había quedado como herencia un cierto aspecto de llevar el rabo entre las piernas Incluso ahora se había abierto camino por puro instinto y más puro desdén hasta subir a las tablas y llegar al proscénico con sus comedias. Había sabido ganar al público y pensaba que el tiempo de las patadas había terminado. Por desgracia, no. Y no terminaría nunca, porque en cierto sentido estaba pidiendo a voces que le dieran más. Se desvivía por estar en un lugar que no le correspondía, entre la clase alta e inglesa. ...y cómo disfrutaban ellos con los golpes que le iban dando... ...y cómo los odiaba él... ...y sin embargo, aquel chucho indecente de Dublín... ...viajaba con un sirviente y un hermoso coche... ...había algo en él que le gustaba a Connie... ...no era presumido... ...no se hacía ilusiones sobre sí mismo... ...hablaba con Clifford de forma sensata... ...breve y práctica... ...sobre todas las cosas que Clifford quería saber... ...ni más ni menos... ...sabía que le habían invitado a Bragby para utilizarle... ...y como un viejo, astuto y casi indiferente hombre de negocios... ...o gran hombre de negocios... ...dejaba que le hicieran preguntas y las contestaba sin dejar lugar a los sentimientos. Dinero. El dinero es una especie de instinto... ...hacer dinero es una especie de don natural en un hombre... ...no es nada premeditado... ...no se trata de un truco puesto en práctica... Es algo así como un rasgo permanente de la propia naturaleza Se empieza, se comienza a ganar dinero y se sigue Hasta un cierto punto, supongo Pero hay que empezar Dijo Clifford Naturalmente, hay que entrar No se puede hacer nada si le dejan fuera a uno Hay que abrirse camino a codazos Pero una vez hecho eso, ya no se puede evitar Pero habría usted ganado dinero con algo que no fuese el teatro Preguntó Clifford Oh, probablemente no Yo puedo ser buen escritor O puedo ser malo Pero soy escritor y escritor de teatro Eso es lo que soy Y lo único que puedo ser, de eso no hay duda
1: ¿Y piensa que lo que tiene que ser es autor de comedias de éxito?
0: Preguntó Connie Ahí está, exactamente Dijo volviéndose hacia ella en un arranque repentino No hay razón ninguna Eh, No tiene nada que ver con el éxito no tiene nada que ver con el público si vamos a eso No hay nada en mis obras para que tengan éxito No es eso, son simplemente como el tiempo Es el que tiene que hacer por el momento Volvió a sus ojos lentos y plenos Ahogados en una desilusión sin límites hacia Connie Y ella tembló ligeramente Parecía tan viejo Infinitamente viejo constituido por capas de desilusión concentradas en él generación tras generación, como estratos geológicos, y al mismo tiempo estaba perdido como un niño. Era un marginado en cierto sentido, pero con la bravura desesperada de su existencia de rata. Por lo menos es magnífico lo que ha logrado usted a su edad, dijo Clifford con expresión contemplativa. Tengo 30 años. Sí, 30 Dijo Michaelis de manera cortante y repentina, con una extraña risa, vacía, triunfante y amarga.
1: ¿Y está usted solo?
0: Preguntó Connie. ¿Qué quiere decir? Que si vivo solo, tengo a mi criado. Es griego, dice, y bastante inútil. Pero lo conservo y voy a casarme. Oh, sí, tengo que casarme.
1: Suena como tenerse que operar de las anginas. (risa) Será un gran esfuerzo.
0: La miró con admiración Bueno, Lady Chatterley En un sentido lo será, creo Perdóneme eh, Creo que no podría casarme con una inglesa Ni siquiera con una irlandesa Pruebe con una americana Dijo Clifford. Oh, americana No. Se reía con una risa hueca no, no Le he pedido a mi criado que me encuentre una turca o algo así Algo más cercano al oriental Connie estaba realmente asombrada ante aquel extraño y melancólico ejemplar de éxito extraordinario. Se decía que tenía unos ingresos de 50.000 dólares solo de América. A veces era guapo, a veces cuando miraba hacia un lado, hacia abajo, y la luz caía sobre él. Tenía la belleza silenciosa y estoica de una talla negra de en marfil, con sus ojos expresivos y las amplias cejas en un extraño arco la boca inmóvil y apretada, esa inmovilidad momentánea pero evidente, una inmovilidad, una intemporalidad a la que aspira Buda y que los negros expresan a veces sin siquiera intentarlo, algo antiguo, antiguo y congénito a la raza, siglos de concordancia con el destino de la raza en lugar de nuestra resistencia individual y luego pasa nadando como las ratas en un río oscuro. Connie sintió un brote repentino y extraño de simpatía hacia él. Un impulso mezcla de compasión con un deje de repulsión que casi llegaba a ser amor. El marginado, el marginado, y le llaman ordinario. ¡Cuánto más ordinario y engreído parecía Clifford! ¡Cuánto más estúpido! Michaelis se dio cuenta enseguida de que la había impresionado. Volvió hacia ella a sus ojos expresivos avellanados y ligeramente saltones con una mirada de pura ausencia. Estaba estudiándola, considerando la impresión que le había producido. Con los ingleses nada podía salvarle de ser el eterno marginado, ni siquiera el amor. Y sin embargo las mujeres se encaprichaban a veces con él, las inglesas también. Sabía en qué situación estaba frente a Clifford. Eran dos perros que no se conocían y a los que les hubiera gustado enseñarse los dientes, pero que se veían obligados a sonreírse. Pero con la mujer no estaba tan seguro. El desayuno se servía en los dormitorios. Clifford no aparecía nunca antes de la comida y el comedor era un tanto lúgubre. Tras el café, Michaelis, un cuerpo inquieto e impaciente, se preguntaba qué podría hacer. Era un hermoso día de noviembre, hermoso para Brackby, Contempló la melancolía del parque. Dios, qué sitio. Envió a un sirviente a preguntar si podía hacer algo por Lady Chatterley. Había pensado ir a Sheffield en su coche. Llegó la respuesta diciendo si no le importaría subir al cuarto de estar de Lady Shatterley. Connie tenía un cuarto de estar en el tercer piso, el más alto de la parte central de la casa. Las habitaciones de Clifford estaban en la planta baja, desde luego. Para Michaelis era halagador verse invitado a subir al cuarto particular de Lady Shatterley. Siguió ciegamente al criado. Nunca se daba cuenta de las cosas ni tenía contacto con lo que le rodeaba. Ya en la habitación echó una vaga mirada a las hermosas reproducciones alemanas de Renoir y Cézanne. «Es una habitación muy agradable», dijo con una sonrisa forzada como si le doliera sonreír, enseñando los dientes. Es una buena idea haberse instalado en el último piso.
1: Sí, también a mí me lo parece.
0: Su habitación era la única agradable y moderna de la casa, el único lugar de Bragby en que se descubría su personalidad. Clifford no la había visto nunca y ella invitaba a muy poca gente a subir. Ella y Michaelis estaban sentados en ese momento a ambos lados de la chimenea y conversaban. Ella le preguntó por sí mismo. Su madre, su padre, sus hermanos... Los demás siempre le interesaban. Y cuando se despertaba, su simpatía perdía por completo el sentido de clase. Michaelis hablaba con franqueza sobre sí mismo. Con toda franqueza. Sin afectación. Poniendo simplemente al descubierto su alma amarga e indiferente de perro callejero y mostrando luego un reflejo de orgullo vengativo por su
1: éxito. Pero, ¿por qué es usted una ave tan solitaria?
0: Le preguntó Connie Y él volvió a mirarla con su mirada avellana Intensa e interrogante ¿Algunas aves son así? Contestó él Y luego, con un deje de ironía familiar Pero... Escuche, ¿y usted misma? ¿No es usted algo así como un ave solitario también? Connie, algo sorprendida Lo pensó un momento y luego dijo
1: Solo en parte No tanto como usted
0: Soy yo un ave absolutamente solitaria. Preguntó a él con su extraña mueca risueña, como si tuviera dolor de muelas. Era tan retorcida y sus ojos eran tan perennemente melancólicos o estoicos o desilusionados o asustados. «¿Por qué?» Dijo ella, faltándole un tanto el aliento mientras le miraba.
1: «Sí que lo es, ¿no?»
0: Se sentía terriblemente atraída hacia él, hasta el punto de casi perder el equilibrio. «Sí». Tiene usted razón, dijo él, volviendo la cabeza y mirando a un lado, hacia abajo, con esa extraña inmovilidad de las viejas razas que apenas se encuentra en nuestros días. Era aquello lo que le hacía a Connie perder su capacidad de verlo como algo ajeno a ella misma. Él levantó los ojos hacia ella con aquella mirada intensa que lo veía todo y todo lo registraba. Al mismo tiempo, el niño que lloraba en la noche gemía desde su pecho hacia ella, de una forma que producía una atracción en su vientre mismo. «Es muy amable que se preocupe por mí», dijo él lacónicamente.
1: «¿Por qué no iba a hacerlo?»,
0: dijo ella, faltándole casi el aliento para hablar. Él rió con aquella risa torcida, rápida, sibilante. Ah, siendo así, puedo cogerle la mano un segundo Preguntó él repentinamente, clavando sus ojos en ella con una fuerza casi hipnótica Y dejando de emanar una atracción que le afectaba directamente en el vientre Le miró fijamente, deslumbrada y transfigurada Y él se acercó y se arrodilló a su lado apretó sus dos pies entre las manos y enterró la cabeza en su regazo. Así permaneció inmóvil. Ella estaba completamente fascinada y transfigurada, mirando la tierna forma de su nuca con una especie de confusión, sintiendo la presión de su cara contra sus muslos. Dentro de su ardiente abandono no pudo evitar colocar su mano, con ternura y compasión, Sobre su nuca indefensa Y él tembló con un profundo estremecimiento Luego él levantó la mirada hacia ella Con aquel terrible atractivo en sus intensos ojos brillantes Ella era absolutamente incapaz de resistirlo De su pecho brotó la respuesta de una inmensa ternura hacia él Tenía que darle lo que fuera, lo que fuera Era un amante curioso y muy delicado muy delicado con la mujer, con un temblor incontrolable y al mismo tiempo distante, consciente, muy consciente de cualquier ruido exterior. Para ella aquello no significaba nada, excepto que se había entregado a él, y después él dejó de estremecerse y se quedó quieto, muy quieto. Luego, con dedos suaves y compasivos, le acarició la cabeza reclinada en su pecho. Cuando él se levantó, besó sus manos, luego sus pies en las pantuflas de cabritilla y, en silencio, se alejó hacia el extremo de la habitación. Allí se detuvo de espaldas a ella. Hubo un silencio de algunos minutos. Luego se volvió y se acercó de nuevo a ella, sentada en el sitio de antes, junto a la chimenea. Y ahora supongo que me odiará. Dijo él de una forma tranquila e inevitable Ella alzó rápidamente los ojos hacia él ¿Por qué? Preguntó Casi todas lo hacen Dijo Luego se corrigió Quiero decir, es lo que pasa con las mujeres
1: Nunca tendría menos motivos que ahora para odiarle
0: Dijo ella recriminándole Lo sé, lo sé, así debería ser Es usted terriblemente buena conmigo Gimió al miserable Ella no entendía por qué se sentía desgraciado
1: ¿No quiere sentarse? Dijo
0: Él echó una mirada a la puerta ¿Sir Clifford? No... No estará... Ella reflexionó un momento Quizás Dijo Y le miró
1: No quiero que Clifford lo sepa Ni que lo sospeche siquiera Le haría tanto daño «Pero no pienso que hayamos hecho mal. ¿No cree?»
0: «Mal. Por supuesto que no. Es usted tan infinitamente buena conmigo que casi no puedo soportarlo». Se volvió a un lado y ella se dio cuenta de que un momento más tarde estaba sollozando.
1: «Pero no hace falta que se lo contemos a Clifford, ¿no? Le haría tanto daño. Y si nunca lo sabe, nunca lo sospecha, no se hace daño a nadie».
0: —Yo —dijo él casi con orgullo —Por mí no sabrá nada Ya lo verá ¿Delatarme yo? (risas) Soltó su risa vacía y cínica al considerar la idea Ella le observaba asombrada Y él dijo —Puedo besarle la mano y retirarme Iré a Sheffield Y creo que me quedaré allí a comer, si puedo Y volveré para el té ¿Puedo hacer algo por usted? Puedo estar seguro de que no me odia y de que no me odiará Finalizó con una nota desesperada de cinismo
1: No, no le odio Me gusta
0: Ah Prefiero que me diga eso A que me diga que me ama Es mucho más importante Hasta la tarde entonces Tengo mucho en qué pensar hasta luego Le besó la mano humildemente y se fue Me parece que no aguanto a ese joven dijo Clifford en la comida ¿Por qué? Es tan vulgar por debajo de esa capa de barniz esperando solo a, a saltar sobre nosotros
1: Tengo la impresión de que la gente se ha portado muy mal con él
0: ¿Y te asombra? ¿Crees que él pasa el tiempo haciendo obras de caridad?
1: Creo que tiene una cierta generosidad ¿Hacia quién? No lo sé muy bien
0: Claro que no lo sabes Me temo que confundes la falta de escrúpulos con la generosidad Connie no contestó era cierto, era posible. Sin embargo, en la falta de escrúpulos de Ellis había una cierta fascinación para ella. Él avanzaba kilómetros donde Clifford solo daba unos tímidos pasos. A su manera había conquistado el mundo, que era lo que Clifford quería hacer. El fin y los medios eran los de Ellis más despreciables que los de Clifford. Era la forma en que el pobre marginado Había sabido salir adelante Y por la puerta trasera Peor que la forma en que se vendía Clifford Para llegar a la fama La diosa bastarda, el éxito Eran cortejados por miles de perros jadeantes Con la lengua fuera Y quien lo conseguía era el más perro entre los perros A juzgar por el éxito Así que Michaelis podía ir con el rabo alto Lo extraño era que no lo hacía Volvió hacia la hora del té con un gran ramo de lirios y violetas y la misma expresión de perro faldero. Connie se preguntaba a veces si no sería una especie de máscara para desarmar a la oposición. Era casi demasiado invariable. ¿Era de verdad y hasta tal punto un perro apaleado? Su autonegación de perro triste se mantuvo toda la tarde, aunque a través de ella Clifford se dio cuenta de su insolencia interior. Connie no. Quizás porque no estaba dirigida contra las mujeres, solo contra los hombres, y sus presunciones y pretensiones. Aquella insolencia interna e indestructible del escuálido personaje era lo que hacía que los hombres se volvieran contra Michaelis. Su mera presencia, por mucho que se disfrazara bajo una imitación de buenos modales, era un insulto para un hombre de la buena sociedad. Connie estaba enamorada de él, pero se las arregló para mantenerse al margen con su bordado, para dejar hablar a los hombres y no delatarse. En cuanto a Michaelis, era perfecto, exactamente el mismo joven, melancólico, atento y distante de la tarde anterior, a millones de grados de divergencia de sus anfitriones, reaccionando el mínimo exigido y sin salir a su encuentro ni una sola vez. Connie pensaba que habría olvidado lo sucedido por la mañana no lo había olvidado, pero sabía dónde estaba. En el mismo lugar, a la intemperie donde permanecen los marginados de nacimiento. No consideraba hacer el amor como algo personal. Sabía que no le llevaría de ser un perro callejero, a quien todo el mundo echa en cara su collar dorado, a ser un perro de buena sociedad. En definitiva, era el fondo más remoto de su alma. Era un marginado antisocial e interiormente aceptaba su situación, por muy bon Street que fuera en la superficie. Su aislamiento era para él una necesidad, del mismo modo que la resignación y la compañía de las clases altas eran también una necesidad para él. Pero el amor ocasional, como bálsamo y alivio, era también positivo. Y en eso no era ingrato, al contrario. Se mostraba ardiente y angustiosamente agradecido por un rasgo de cariño natural y espontáneo hasta llegar casi a las lágrimas. Bajo su cara pálida, inmóvil, sin ilusión, su alma de niño gemía de gratitud hacia la mujer y la necesidad imperiosa de volver a estar con ella, al mismo tiempo que su alma de fugitivo se daba cuenta de que realmente no iba a dejarse atrapar. Encontró la oportunidad mientras encendían las velas del vestíbulo de decirle ¿Puedo subir?
1: Yo iré a su habitación.
0: Muy bien. La esperó durante mucho tiempo. Y al final, llegó. Era una clase de amante tembloroso y excitado... ...cuya crisis llegaba pronto y terminaba. En su cuerpo desnudo había algo curiosamente infantil e indefenso. Como son los niños cuando están desnudos. Todas sus defensas estaban en su ingenio... ...y en su astucia. Su profundo instinto para la astucia y cuando no estaba en guardia parecía doblemente desnudo, como un niño de carnes inacabadas y blandas que forcejea desesperadamente. Despertaba en la mujer una especie de salvaje compasión y nostalgia y un deseo físico desbocado y lleno de ansiedad. Aquel deseo físico no era capaz de satisfacerlo él. Él llegaba siempre a su orgasmo y terminaba con rapidez para luego recogerse sobre el pecho de ella y recobrar en cierto modo su insolencia, Mientras Connie permanecía confusa, insatisfecha, perdida. Pero pronto aprendió a sujetarle, a mantenerle dentro de ella cuando su crisis había terminado. Y entonces era generoso y curiosamente potente. Permanecía erecto dentro de ella, abandonado, mientras ella seguía activa, ferozmente, apasionadamente activa hasta llegar a su propia crisis. Y cuando él sentía el frenesí de ella al llegar a la satisfacción del orgasmo producido por su firme y erecta pasividad, experimentaba un curioso sentimiento de orgullo y satisfacción.
1: ¡Oh, qué maravilla!
0: Susurraba ella temblorosa y se quedaba quieta, apretada a él. Él seguía acostado en su propio aislamiento, pero orgulloso de alguna manera. Aquella vez se quedó solo tres días y con Clifford se portó exactamente lo mismo que la primera tarde. Con Connie también. Nada podía alterar su fachada. Escribió a Connie con la misma nota de quejumbrosa melancolía que le era habitual. A veces con ingenio y con un toque de curioso sentimentalismo asexuado. Una especie de desesperada afectividad Es lo que parecía sentir por ella, pero el alejamiento esencial seguía siendo el mismo. Era un ser desesperado hasta la médula y parecía querer seguir siéndolo. Odiaba no poco la esperanza. Una inmensa esperanza atravesó la tierra, había leído en algún sitio, y su comentario fue... Y la puñetera ha ahogado todo lo que merecía la pena. Connie no llegó nunca a entenderle realmente, pero a su manera le amaba. Y siempre sentía en sí misma el reflejo de su desesperanza. Ella no podía amar del todo, no del todo, en la desesperación. Y él, un desesperado, no podía amar de ninguna manera. Así siguieron durante algún tiempo, escribiéndose y encontrándose ocasionalmente en Londres. Ella seguía añorando la emoción física, sexual que podía sacar de él por su propia actividad una vez que él había llegado a su pequeño orgasmo y él seguía queriendo proporcionársela. Aquello era suficiente para mantenerles en contacto y suficiente para darle a ella una forma sutil de autoafirmación, algo ciego y no exento de arrogancia. Era una confianza casi mecánica en su propia fuerza y estaba acompañada de un gran optimismo. Estaba terriblemente contenta en Brackway y utilizaba todo el despertar de su alegría y satisfacción para estimular a Clifford, de tal modo que escribió sus mejores cosas en aquella época y era casi feliz en su extraña ceguera. Era él realmente quien recogía el fruto de la satisfacción sensual producida por la erecta pasividad masculina de Michaelis en el interior de ella. Pero él nunca lo supo, naturalmente. Y si lo hubiera sabido, nunca habría dado las gracias. Sin embargo, cuando aquellos días de su enorme optimismo pleno de alegría y de iniciativa se hubieron ido, ido por completo, y ella se volvió irritable y estaba deprimida, ¿cómo los echaba Clifford de menos? Quizás, de haberlo sabido todo, hasta hubiera deseado volver a unirla con Michaelis.